La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z. Cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Julio, hoy es día nada más y nada menos que 17 de enero, 17 de enero del 2020. Va caminando rápido el año. de la noche, yo soy Julio Cordero. Faltan 29 días. No, 29 días no. Ah, no, porque enero, enero tiene todos sus días 31. Es importante que, que tú sepas que, que faltan 29 días para las elecciones municipales. ¿Mm? Que son importantes. Son muy importantes. Es muy mire. importante recordarle a los candidatos a síndico que deben presentar. Un, el programa de gobierno que ellos están ofreciendo esto es muy importante porque esta ley por lo menos está pidiendo que la gente tenga que presentar un proyecto de por qué va a ser candidato para hacer es una cosa muy importante una de las innovaciones que, está, que hace esta ley esta ley nueva que es educativa y tiene una una linda eh, un lindo propósito o sea ¿Está bien? Claro, por supuesto. Cuéntame del petróleo. Eh, no, gas, combustible primero, porque hoy es viernes. Sí. Lo sabe el cuerpo y lo sabe el tanque de la gasolina. Y si usted va a echar, no, aguántese, que bajaron. <risa> Para después de las 12. <risa> aguántese hasta después de las 12. La, la premium bajó unos, unos 70 pesos. Todo es pesos. Sí. La regular, 2.30. El gasoil regular, 3.40. El gasoil óptimo, 3.50. El Actur 4 pesos, el Kerosene 4.90, el GLP 20 centavos, el gas natural se quedó igual y de martes a martes el petróleo bajó, el barril de petróleo 4 dólares con 60 centavos. Quiere decir que no me está cuadrando, doña, debió, yo entiendo que debió haber sido más la... Porque el, el bajón ha, ha sido un bajón en otoño, no espectacular, pero sí en otoño. O 4.60 en una semana. 4.60 no ha debido ser mucho más. 4.60 De seguro que escribieron que están todavía esperando unos movimientos catastróficos <risa> en el Medio Oriente. Sí, sucede que sea así. Y eh, la gasolina como producto terminado bajó también... Eh, bueno, seis centavos, seis centavos de dólar, eso es, eso es bueno para, para una semana, o sea, es considerable. Lo que contenía, lo que, con, lo que continúa imparable es eh, el índice de Dow Jones, que siempre tengo que decir, es verdad que beneficia eh, o que le interesa a una élite y que es la que se puede dar el lujo de comprar y de invertir en la bolsa de valores, pero de todas maneras refleja eh, el sentir de ese segmento que no deja de ser importante tal vez el no en, en número de cantidades de, de seres humanos pero sí importante el número de capitales que se manejan no hay capitales que se pueden invertir porque van a la bolsa para eso es, para jugar el juego de, del dinero y, y eso trae inversiones y trae, invers y trae negocios nuevos Julio pero eso, déjeme decir, sí, 29.348 va camino a los 30.000 para que tengamos una idea en el año 2016 cuando Barack Obama estaba alrededor de 17.000 es decir que en estos en está estos, subiendo 12.000 y pico sí, en, en menos de cuatro años 
Lo mismo pasa con el Nasdaq, que cerró a 9.338. ¿Qué pasó con el petróleo, el petróleo el ligero, el crudo ligero, el que se usa de estos lados? Subió 60 centavos, 60 centavos de dólar, y cerró a 58.70. El Brent, 64.97. El gas natural bajó, cerró a 2 dólares. El oro, el oro sigue subiendo, 1.558 la onza Troy. Y en esta semana de lunes a viernes ha subido exactamente 10 dólares con 90 centavos por onza 5 mil y pico de peso exactamente la no si, sí, hasta 53 agregale un cero 500 y pico 500 y pico ya eh, la tasa de, de venta oficial del dólar del banco central cerró hoy a 53.19.7 es decir, 53.20 de un saltico esta semana esta semana el martes estaba a 52.97 y hoy, cerró, y hoy, hoy, hoy viernes cerró a 53.19 es decir, en esta semana 24, 22 exacto, 23 23, sí bueno, redondeándolo, 22 porque, sí, 20, 23 23 esos son los precios de los... Yo, de los quiero, yo quiero felicitar, enviarle un abrazo al embajador de China, el embajador San Juan, y a su esposa, doña María, Marta, doña Marta, porque estuvieron festejando un año más de la independencia de la soberanía de China, tuvieron una bellísima recesión, y no pudimos asistir por la cantidad de trabajo y por algunos todavía cuidado de mi salud pero queremos este programa quiere felicitarlos porque es una persona amable muy muy afectuosa ah, es un gran embajador a pesar de que somos parte de una polémica de los intereses norteamericanos los intereses chinos pero esa es la parte de la habilidad de un país inteligente de saber eh, apreciar esas situaciones y tratar de colocarse de la manera más ventajosa para <risa> su nación y, y, y de saber no meterse en pleito ajeno <risa> bueno también porque también. ese pleito no nos toca a nosotros no, no nos toca pero tampoco no tenemos por qué no abogar entre la fraternidad no, entre los pueblos no, ¿verdad? Absolutamente. sobre todo con una persona gentil y que cuando uno habla con él eh, trata de explicar no 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 se no crea problema de confrontación sino de, se habla de su país de la mora de su país ese es el papel de un embajador de un claro, embajador de buenas supuesto. condiciones vender su país así que embajador un abrazo grande a usted y a todos sus compañeros de embajada ahí andamos Julio yo me recuerdo que Peñajó me decía que cuando él quería ayudar a un pueblo hacía una oferta de lo que podía hacerse y de lo que se iba a hacer y de una vez el gobierno venía a tratar de hacer algo parecido así algo está pasando con la, con la visión de Luis Abinader sobre su proyecto de, de visión de un turismo de, una, de un plan de turismo concertado y ya está apareciendo mucha oferta turística del gobierno, lo que indica que esa parte había que cubrirla como hizo el, el, el es un refrán que dice que el que bebe agua fresca, bebe agua buena y bebe bien. Así que... No, y eso también quiere decir, doña, que son propuestas 
bien ¿Qué? pensadas, bien pensada. consensuadas, elaboradas, que por alguna razón el gobierno no las hizo y uno se imagina por qué, pero que entiende que son que son fructíferas y que son y que son necesarias, que son positivas. Sí, sí, ojalá que la presa grande se vea pronto funcionando, porque hay una irrigación extendería en la zona de desarrollo agro, agrícola en esa área. Porque de verdad el desarrollo agrícola necesita en el país saltar a una a una posibilidad, porque estamos, ¿dónde estamos nosotros? Los viados de islas, que tienen poca capacidad de desarrollo agrícola. Eh, por ejemplo, Cuba casi no tiene agua. Eh, entonces nosotros nosotros lo vimos aquí con el con Osmar Benítez algunos programas sobre desarrollo agropecuario en Puerto Rico que habían abandonado durante muchísimo tiempo todas las islas Aruba, Curazao eh, la eh, Jamaica la, la Barbados todas esas, todas esas islas necesitan eh, algunas tienen vocación turística tienen necesidad de frutas de carne fresca, de productos buenos la República Dominicana tiene una gran oportunidad de convertirse además en el en el, en el proveedor de estas pequeñas islas nosotros no podemos competir con los Estados Unidos ni con, en algunos renglones sobre todo en las cosas que tienen que ver étnicas, las que los dominicanos que viven allá quieren comer que son de aquí esa es una cosa pero pensar que vamos a competir, a competir con una nación que el 3% de los americanos alimentan a su nación completa y alimentan parte del mundo eso es así claro. ahí tú ves como está la, el negocio de la soya con, con China la cantidad de soya que compran los chinos en los Estados Unidos. Entonces, hay que buscar los nichos seguros cercanos y que el transporte no nos encarezca, nos ayude a ser factible la competencia en esas naciones, pero con confiabilidad, con permanencia en el suministro de esos productos y con una calidad y no cuidad y calidad que los haga eh, aceptables a esos mercados. Pequeños mercados, pero dice, había un refrán o yo vi muchas veces un refrán de sí que grano a grano se llenaba la gallina del buche y yo pienso que nos toca en ese sentido pensar en eso así así que Monte Grande es una cosa importante para el país mire doña Milagro antes de pasar a la pausa yo quiero eh, darle el pésame y mandarle nuestro abrazo solidario al amigo y compañero Félix Aracena ah, sí. que perdió a su hermano Don Silverio Aracena Vargas, sí. que fue sepultado ya en la ta esta tarde. Así que Don Félix. ¿Y dónde fue sepultado? ¿En la capital? Sí. Y yo no me enteré de eso porque yo debía haber estado junto con Félix Aracena. Esa es una persona con la que ya tengo un aprecio y un respeto permanente. Yo también. Y es un, una, es un compañero de eso que lo, León Felipe, en un bellísimo poema, decía puede escribir con el dedo grande de la mano la palabra compañero y a él se le aplica esa palabra sí, un hombre muy decente decente, decente, sí. trabajador sí. y además un hombre que ha emprendido en su carrera eh, otra actividad junto con la política ejerce la condición de empresario exitoso uh -huh. en áreas importantes como la conducción y tú sabes dónde yo conocí a, a Feller Aceño como dirigente magisterial, como líder de la ADP. A esa parte yo no lo sabía. Ah, yo sí, yo sí. Esa Era el líder de la ADP sabía. durante muchos años. 
responsabilidad de PEIsta y además con una formación docente eh, inigualable pero aprovechó su formación porque eso es la importancia cuando la gente se forma y tiene educación comienza a descubrir nuevos mundos y comienza a descubrir los procesos de producción y puede ser uno, Julio yo fui empresaria 30 años de la cosa más extraña yo era una, una canillita más sofisticada del país vendía periódicos eh, espérese, espérese, explique lo de canillita porque no, venta de periódicos ah, ok, porque los lo millennials no creo que sepan que lo que es no, canillita venta de exportación de periódicos Exacto. desde luego que cuando como soy una persona que se va adaptando con los tiempos cuando vi que llegó el internet no había por qué estar eh, exportando sino enseñar a la gente a buscarlo en las redes sociales o en el internet y entonces yo con mucha eh, prontitud evité comenzar a perder lo que había ganado claro y, pero, pero fue muchos años parte de mi vida de, de mi trabajo diario ¿Mm? Bueno, hay que hacer una pausa hay que hacer una pausa Milagros desde la Z Milagros desde la Z Bueno, ya estamos de, de vuelta con ustedes Doña Milagro, el país está en pelota Por lo menos, yo no voy a decir país No desnudo, sino en béisbol Sí, ah, sí. pero por lo menos la ciudad, las dos ciudades más, más de mayor eh, bueno, no sé si de mayor cantidad de habitantes pero por lo menos Santo Domingo la ciudad capital, que tiene su importancia porque es la sede del gobierno y la segunda ciudad más importante del país Santiago, esas dos ciudades están en, en pelota, yo esta mañana me sorprendí yo me levanto a las seis de la mañana y a las seis y cuarto voy camino a, al gimnasio y para yo ir al gimnasio tengo que pasar por el frente del estadio Quisqueya y había gente peleando por la entrada a las seis a las seis cuarto de la mañana yo no lo vi peleando porque yo paso por la por el frente de, de la calle por la por la calle de López de Vega el... pero había mucha gente entrando sí y y, me, y y todo el mundo esta noche esta noche el todo el mundo se está disputando entre el Licey y y cuál es el otro Águila y Águila imagínate los dos tienes más fuerte del país probablemente el partido de esta noche reúna mayor mayor Porque interés los hace tiempo que ya ganaron sí. sí pero probablemente el partido de esta noche sea el partido que consiste más interés de luego en de todo el campeonato sí. quizá más que el que lo ha estado interesante muy sobre muy todo interesante el, pero hay una cosa que yo quiero comentar mire yo soy cibaeño yo soy aguilucho Sí. Lo, lo, me declaro aguilucho y no tengo ningún ningún problema pero quiero comentar una cosa la liga dominicana de béisbol profesional multó a Franklin Mirabal Franklin Mirabal sí. 25 mil pesos y dos juegos sin poder anunciar sin poder sin, sin poder sí y fuera de dos juegos sí. qué pasó Franklin en un programa de televisión el show del mediodía sí una televisión dijo que la ganada de los toros era un colapso para el para el béisbol. Él se está refiriendo a que las dos franquicias más importantes son Licey y Águilas. Y, 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 ¿O, o, o cogido Licey? No, Licey y Águilas. No, no, no. 
Bueno, es verdad. Oiga, lo que la, yo dije. La... Yo dije las dos franquicias sí, de sí, ma ya, con ya. mayor cantidad de seguidores. De seguidores, no, no. Es, tiene sí. razón, tiene razón. Entonces, él, él simplemente dijo que era un colapso para el béisbol. Y le aplicaron la sanción. Eh, constituye un calificativo inapropiado, inaceptable y perjudicial tanto para la propia liga como para sus socios y que atenta contra la justa valoración del esfuerzo y empeño de todos los actores que inciden en el desarrollo de nuestro torneo yo pienso que eso es exagerado y le quiero decir una cosa a la liga dominicana de béisbol profesional en vez de ocuparse de eso si usted, me, si usted me dice que es un provocador porque es verdad que es provocador lo acepto pero por eso doña yo tengo la visión pero yo lo que quiero decir y le quiero decir a la liga yo tengo... le quiero decir sí. a la liga por favor ¿cómo es posible que a 20 años de haberse iniciado el siglo XXI la liga sea incapaz de lidiar con el mercado negro cuando hace unos años Hace unos años los boletos se vendían en los supermercados y en las entidades y en los, los comercios que venden boletas para los conciertos y fue, un, fue y en los bancos y fue un, un, un proyecto piloto excelente no había problema ¿por qué no se los podía uno comprar por internet? Tú tienes razón en esa parte, el 100% de razón. Siempre hay que hacer las cosas novedosas, hasta los espectáculos teatrales se están haciendo por Entonces, esa vida. Y, el, y, el, y, el, y el, el béisbol también es un espectáculo. Claro. Un espectáculo deportivo, pero un espectáculo. Ahora, yo en lo de Franklin Mirabal, que es una persona por la que uno siente simpatía y siente, conoce mucho por su vinculación con el periódico Hoy, ¿verdad? Eh, pero realmente, cuando... Eh, ahí hay una, un interés económico de la liga cuando desmerita a los toros está diciendo o se puede entender que el torneo no va a tener tanta asistencia lo cual es verdad tanto interés pero, lo cual es verdad pero Julio, tú has oído decir a alguna gente la pasta de dientes colgate no salió perfecta esta semana no lo dices por eso te digo que es un criterio comercial. Yo, yo, yo no ¿Tú entiendo. te piensas no que entiendo, van a decir Yo no entiendo que... los ejemplos. No, 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 por ejemplo, que el café, que sé yo qué, no salió bien molido. Nunca lo dice una compañía. Están vendiendo el, el torneo nacional. Lo Como como tú dices, no es Licey y la Sala. Mí... Ni siquiera Licey ha cogido sí. que tienen un, un patrimonio cerrado en la capital, ¿verdad? O en el país entero con menos importancia, menos incidencia del escogido, pero es, son to, torneos mucho más seguidos. Entonces cuando él dice eso, le está bajando la categoría a la disputa y al fin y al cabo es una empresa comercial. Pero tiene que haber, tiene que haber una, una derecho de libre expresión. Él está, él está haciendo un análisis, doña. Hizo un, mire, en grandes ligas. Yo, yo, yo estoy diciendo que él no tiene razón. Te estoy diciendo que la liga tiene un interés diferente. Claro, tiene un interés diferente, diferente, pero tiene que cumplir. Mire, ¿usted cree que porque Franklin Mirabal diga eso se le va a hacer un castigo? Al, se, se, ¿Va a dañar el espectáculo? ¿Va a dañar la asistencia? Va, no. No, 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 no. Entonces, lo que yo digo no, es... Yo creo que lo coloca... Eh, lo que yo estoy diciendo es... Lo, lo, pero fíjate que son intereses diferentes. Yo sé lo que él usted me dice. Un, él, él es un representante del escogido. Del Licey. Del Licey. Sí. Bueno, Licey 
se puede ver como un, como, como un contraataque pero la realidad es que a él decir que al ser ellos los que quedaron en primer lugar le están quitando importancia al, Mire, al evento la misma liga la misma Oye, liga tú y yo no somos el deporte en la seta, esto es no pero que esto no es deporte doña no, esto, 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 esto es legal, esto es otra cosa. Sí. Esto es, esto para pa, pa mí. Es libre wow. pensión. Mire, libre la Liga pensión. Dominicana de Béisbol Profesional ha patrocinado montones de encuestas no, pero lo que sobre está... cuáles son los equipos más que tienen más eh, mayor cantidad ah, de fanáticos. Sí. Entonces, entonces, eso. entonces yo, no, yo, no, yo no encuentro el pecado. Ahora, pecado sí es. Que, la... que en el 2020 me vendan boletas era impo el sea imposible negro, el en el mercado negro, negro. eso sí tiene que sancionarlo y eso es una mafia eso se presentó en televisión hoy en el en la, la bellísima hija de Alicia Ortega y de Fernando Gabón junto con esta chica que es la hija de una amiga que queremos mucho con G de Magluta esta muchacha Canaán eh, son, son, son dos muchachas excelentes lindas y bonitas las dos y buenas y capaces sí. la vimos a, a ellas dos presentar la imagen sí, que, lo que estaba pasando en el play sí. en el play sí. lo que tú estás diciendo aquí sí. lo que sí es absurdo es que no tengamos un sistema moderno de ventas de boletos y sigamos patrocinando el mercado eh, negro es una mafia es una mafia que sí. no hemos sabido romper no hemos sab... o que no queremos romper o que no queremos ser? romper es que no queremos romper mire otra cosa que yo quiero decir Vuelve el gobierno a amenazar con poner impuesto a Netflix. Busqué mi factura de teléfono. Sí. Yo veo Netflix porque tengo una cuenta en una de las empresas telefónicas que me vende el Internet. Mire, yo pago el 18% de Itevis. Sí. El 2% de un impuesto que se llama CDT, no tengo la menor idea qué es, y el 10% de un impuesto que se llama ISC. Es decir, yo estoy pagando 18 y 2 son 20 y 10. 30%, 30% de mi consumo telefónico yo lo estoy pagando de impuesto. 30%. Para yo ver Netflix, es decir, si me le ponen un impuesto adicional a Netflix, tengo que pagar estoy pagando dos veces, porque en ese 30% yo estoy, yo estoy pagando impuestos por tener Netflix. Por tener a la compañía que también tiene bajo contrato sí. a, a Netflix. Entonces, ¿quién me va a garantizar a mí que mañana, ok, hoy es Netflix, mañana es Hotmail, es pasado Google? Pero te eh, quiero decir una cosa. Ajá. A Netflix no la puede ver todo el mundo porque tiene un costo adicional en la cuenta de, de la compañía que te vende a ti el servicio de telefónico. Uh -huh. En Netflix se están produciendo, o se te pueden ver, las más bellas películas o hermosas películas, inclusive educativas. Muy educativas. Películas de la Segunda Guerra Mundial, de la segunda totalmente guerra mundial, educativa. De la dictadura, de las de la democracias, de, la democracia. de los feminicidios, Mira, de todo. Ahora mismo está pasando lo de, lo de este fiscal de Nisman. Nisman de Argentina que es una algo educativo ahí hemos visto lo que fue Odebrecht en dos etapas en dos etapas todavía no han acabado todas las etapas no, van dos, dos temporadas dos temporadas entonces ese tipo de es crear un problema difícil de entre las clases negarle al sector más pobre acceder a un cine de calidad 
por la vía del contrato que tenga con su compañía local telefónica. Y entonces esto crea una discriminación. Porque de repente esta gente, a mí hay gente que me dice, tú me puedes poner en Netflix una película que quiero ver. Gente que yo sé que no pueden conectarse a Netflix. Entonces, la verdad es que hay que tomar en ese impuesto una necesidad. Hay otro impuesto que comenzar a investigar. Yo, yo, mire. Los lo impuestos de las. Lo, Doña, bueno, yo, yo pro, te digo al propuno desde aquí. Sí. Para que los impuestos a, los, a, la, a las comunicaciones, se, no que se suban, que se bajen. Se bajen. Es el mundo moderno. 30% pago, paga cualquiera. Pobre, rico, clase media. La tecnología. Ese es poner a discutir cosas. La y brecha los digital. Jóvenes, los jóvenes que se pueden ver películas bellas o importantes de Netflix son jóvenes que están en su casa y no están haciendo nada, nada mal hecho en la calle. Esta pero no solamente eso, es que es un 30%. 30% ya. La brecha, incluso, la brecha digital. Y yo no estoy hablando de Netflix, estoy hablando de tener acceso a Internet. Hay que pagar 30% de impuestos. 30% y quieren más. No, señor gobierno, ajustese los cinturones, ajustese el, 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 el pantalón como les recomendó. Nunca lo voy a olvidar. ¿Perdón? Al salir. No, don Carlos de Pradel, Así. cuando empezó la crisis del 2008, dije, llegó el momento de ajustarse el cinturón. Y no, no lo hemos ajustado, y han, y han pasado 12 años de eso. 12 años. Bueno, hay que, eh, hacer, la hay que hacer una pausa. Hay que hacer la pausa. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con nuestros oyentes. Doña, mira, le quiero contar algo algo personal pero que me gustó y por eso lo quiero contar aquí a, a todo el mundo anoche en un evento privado me, eh, en donde había mucha gente me encontré con Farideh Raful y, y por supuesto fui a saludarla con, con el cariño de siempre el cariño de, de, de compañeros que, de, de, amigo, de gente que, 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 que la yo llevándole 20 años Eh, eh, con, con, compartiendo una misma visión de social. desarrollo del país y social y entonces le dice le dije mira vamos a buscar un par de votos te quiero eh, que conozcas a mis amigos entonces ella con mucha naturalidad empezó a explicarle a estos amigos que empezaron a cuestionarla y él decía no yo soy como soy y yo hago política porque creo en una idea Y si mi idea coincide con la mayoría, bien. Pero esa yo soy como soy. Y todo el mundo se quedó eh, encantado de ver esta esta niña, doña, esta millennial, como con una convicción y con una profundidad en, en sus eh, en sus conceptos, en el concepto. ¿Por qué hace política? Exacto. 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 Y entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, todo, to, o sea, todo el mundo, incluyendo, bueno, yo no voy a decir no esa parte. No, no, no. pero, pero todo el mundo se quedó fascinado porque ella hizo hincapié. Es que yo lo que hablo lo creo, lo practico. O sea, esa es la gran ca- condición. El que actúa en política sin sentir lo que siente se transmite. No hay nada más sensible que los pueblos. 
fíjate que casi todos los mismos candidatos durante muchos años ofrecen lo mismo y sin embargo la gente escoge en quién creer y en qué mantener la creencia durante muchos años porque hay un, una, el convencimiento que se, el, el arma fundamental que tiene un político es la palabra la palabra y que esa palabra traduzca su convicción y que pueda y que esté convencido de que al hablar tiene la obligación de convencer de, de ganar gente para las causas que se que uno vislumbra que son las mejores por ejemplo, si tú hablas de la justicia tú tienes que creer por qué tienes que cambiar la justicia si tú hablas de que hay que tener un gobierno eh, que, que nos vaya limitando la deuda externa que no es posible que hayamos tenido un gobierno siete años teniendo un 30% del presupuesto de cada año para ser cubierto con déficits fiscales entonces, si tú crees en eso y tú convences a la gente es tu alma explicarle por qué lo hace y por qué lo quieres y entonces, yo, cree, yo creo que tú te identificaste cuando oíste a, a, a Faride explicar eso te causa una sorpresa no solamente no, 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 no sorpresa, no sorpresa, sorpresa no, la, te da la, alegría, alegría, sí, con como... que todavía está surgiendo desde abajo la esperanza, está ahí, está ahí, y hay quien la represente, y hay en quien podemos Porque, tener fin. Mire, para, para, para defender las causas que ella ha defendido, y sigue defendiendo, y sigue defendiendo, se necesita ser valiente. No, estudiosa e informada informada, sí. estudiosa y eso es investigadora, tú oye no es tan fácil no, no es, es fácil. una vocación de ser ella pero haciendo ella con coherencia con su propia formación y su conducta bueno Julio, te está dicho tu historia personal sí, me pareció me pareció eh, eh, hermoso eh, eh, contarlo porque no fue algo planificado ni, ni pero nos encontramos, ven, saluda a mis amigos, todo el mundo en, en un restaurante eh, eh, saludándola con cariño. Así que desde aquí un, un, un abrazo, abrazo, un abrazo para ella. Mire, voy a mirar, usted sabe que yo no pude venir al programa ayer porque estaba eh, en Samaná, Samaná sí. en la provincia de Samaná, cumpliendo la misión. Pero yo le quiero decir una cosa: pasé para uno ir por la. Por la por la regla, por la carretera. Por la carretera tiene que pasar por el Parque del Este. Yo vi la construcción. Es una monstruosidad. Dañando un parque que esa comunidad necesita. Es una monstruosidad. Eso es una afrenta. Eso le pasó por encima a, ¿A, la, ciudad, a la comunidad. ¿A Primer, primero a la comunidad. Después al, al, al propio conjunto de municipios. Después a tres sentencias del Tribunal Administrativo. A, a dos del, del Tribunal Administrativo y, y uno una del, del Constitucional. Constitucional. Y todavía siguen ahí. Pero yo quiero saber. Yo te pregunté a ti en estos días y te lo vuelvo a preguntar. ¿Quién designa al ministro no, el de Obras Públicas? ¿Quién designa el al fiscal de la, del país? El presidente. ¿Quién designa a las autoridades que tienen que ver con el orden público que ejecutar una ley? el presidente entonces el presidente está haciendo eh, es el, el líder de esa situación porque desgraciadamente se creen que que pueden decidir todo 
en contra pero, de todo no aprenden pero ella lo no que... aprenden yo hablaba en estos días ayer Doña, pero hay una con cosa el que compañero con el compañero que, que trabaja aquí en el gobierno de la tarde eh, con Esteban Esteban eh, porque estaba hablando de como el, el, un, un presidente eh, tenía eh, porque hay como que favores porque ha dirigido oportunidad de captar dinero y se hace eso como una campaña le dice la gente es con cuarto que vamos a ganar bueno yo me pregunto con cuarto lo mismo a lo mejor ahora con esos cuartos con cuarto se quiso imponerle al país un padrón abierto y no se pudo hubo que escribir una carta diciendo sí hubo un lamento hubo un, un, un diputado que dijo no estamos en Suecia no bueno lo digo segundo y sí estábamos con en Suecia. ese con misma con esa misma posesión de dos vicepresidencias de dos presidencias que es lo que se ha acumulado eh, el presidente quiso ir a, a la reelección y no pudo tuvo que postergarla 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 hasta que un secretario norteamericano llamó por teléfono pero yo creo que no pudo no podía no pudo evitar con todo ese dinero en la mano no pudo evitar que su partido no se dividiera porque yo quiero recordar que don Antonio Guzmán no tenía dinero y el cambio se dio que Salvador Blanco era un abogado de prestigio pero no era rico y se pudo y que Hipólito Mejía no era rico y se pudo porque llega un momento en que las sociedades quieren cambio y el dinero está ahí yo quisiera decirte una cosa si yo fuera, si a mí me oyeran yo ordenara que todo el mundo tuviera cargado su teléfono yo ordenara que donde quiera que haya un intento de, de comprar un voto de hacer algo inadecuado se tiene una, una fotografía yo compraría un espacio internacional para que el mundo entero se entere de cada de cada denuncia hecha por un teléfono o sea yo haría el país tiene que a, a dejar que el dinero sea lo que determine las elecciones el dinero es lo que tiene que promover el desarrollo nacional el dinero que hace la producción dominicana el dinero de una planificación de las estructuras nacionales del desarrollo, del cumplimiento de las palabras de la ejecución presupuestaria que nos eleve como nación y haga aumentar la producción porque nadie crece repartiendo pobreza y haciendo que la riqueza se vaya para un solo lado, uh -huh. para mis amigos, mis compañeritos, eso no, eso no produce un país en crecimiento. Entonces, yo haría, yo haría la red de la denuncia universal, yo lo mandaría a todos los países del mundo, lo, lo que aquí está pasando en cada sitio, en cada sitio electoral, que se vea, y yo, que tengo... Amistades que quiero tanto, algunos que quiero que queden bien. Haría el recuerdo, el recordatorio, de que por un día el jefe de la, del, del país, el presidente, no es el jefe de la policía. El jefe de la policía es el que dirige, los que dirigen el acto de la electoral. Y ese día, ese día, el país tiene que cambiar de rumbo. Va a cambiar con el voto con las miles y miles de personas que están entrando a ser miembros de la Junta Central Electoral que no quieren que nunca más los engañen gente de nivel de clase media 
gente que está dispuesto a hacer de eso un acto de seriedad gente que no necesita que le den el café ni la agüita para estar cumpliendo yo pongo un ejemplo un ejemplo que para mí es digno como una familia tan bien provista por su inteligencia y su trabajo como la familia Reinieri ocupa mesas electorales todos en los lados una de, tradición es una tradición el asayo, ciudadano el no puede dar que tenían un, un parenteco con Antonio Inveri y que esa familia se siente vinculada a los Reinieri esa familia a ese cónsul que creó una familia es que protegió tanta gente en la época de Trujillo entonces Muy, ese, 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 ese es el ciudadano el principal motor de ese cambio pero hay que organizarse para que el mundo sepa si hay un intento de cambiarlo no se puede volver al pasado Julio, yo haría la red más grande de lo que es el caso, el caso. y el teléfono el celular es el vínculo de la denuncia más grande que pueden hacer los ciudadanos en el mundo. Hoy en día, hasta un avión que se, que se tumba en Irán, se sabe por llamar, por una po sí, fotografía, sí, sí. la cantidad de proyectiles que lo atacaron. Y el presidente de Iraní tuvo que pedir disculpas al mundo. Disculpas al mundo. Entonces, tú alcanzas a ver situaciones que no se sabían, pero se saben porque aquí ha habido gentes hecha presa que, se votó, que vivos se ha visto cuando los han matado y han dicho que se murieron en combate y en la camioneta estaban vivos entonces vamos a proponernos todos hacer de cada teléfono un instrumento del cambio un instrumento de la pasión que tenemos los dominicanos por producir el cambio mire, antes de que hagamos la pausa yo quiero y quiero devolverme al caso de la de la estación de buses que están en el parque en el parque del este a mí me pareció que eso está muy cerca de los tres ojos de los tres ojos y me recordé del hotel que estaba en la zona colonial que las las excavaciones lo derrumbaron que tuvieron que hacerlo de nuevo tuvieron que reconstruirlo ya no tiene ya no tiene el mismo valor no 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 es lo mismo entonces lo que yo estoy tratando de decir es fíjense como una construcción cercana afecta a, 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 a al entorno que se sabe que está hecho cavernas porque los tres ojos son cavernas exacto un, un terreno cavernario cavernal Entonces, yo lo vi muy cerca. muy cerca ojalá no pase nada porque es una maravilla ojalá que se, porque el parque es bello El parque estaba llamado a ser un desahogo familiar, un sitio de encuentros. Y además, esa, se necesitan pedazos boscosos. ¿Cómo vamos a agradecer nosotros lo que es el Mirador del Sur? ¿Cómo vamos nosotros a que la yo paso, hizo, yo Que paso, la hizo un régimen que uno ha combatido. Pero, pero que eso, eso, eso es una luz. Eso es una luz. Esa es luz. Esa es parte de la luz. Eso lo está ministrando ahora la hija de unos grandes amigos míos eh, Belinda Mastrolili y eso es una belleza de cuidado el cuidado de Belinda en eso es de una dedicación hermosa porque ese parque no es que está un día bien o un día mal está siempre bien entonces yo creo que llegó el momento de una pausa y recuerdo la lucha la lucha que lleva en el municipio Santo Domingo Este que lleva Manuel Jiménez, Manuel Jiménez defendiendo ese parque 
vamos a hacer la pausa y venimos en breve Milagro desde la Z Milagros desde la Z. Ya estamos de vuelta. Doña, el caso del juicio político al presidente Trump toma cada vez como más interés de parte de, de... Ya se olvidó de Irán, se olvidó del Medio Oriente. Pero hoy se anuncia que eh, dos figuras importantes que se suman a la defensa del presidente Trump. ¿Quiénes son? Kenneth Starr, que fue el fiscal eh, acusador contra, contra Clinton. Bill Clinton, y Alan Dershowitz. Alan Dershowitz, yo lo he seguido su, su trayectoria, es un abogado fuera de serie, fue de la barra de defensa de O.J. Simpson. Y también de aquella, aquella millonaria asesinada. Mm. Bueno, yo recuerdo, mire, a raíz... Yo le voy a decir, el, 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 tengo un, un libro, él ha escrito varios libros, pero yo tengo uno de Alan Dershowitz, en el que yo googleé a raíz de, del fraude que le hicieron a Al Gore, o del presunto fraude, y entonces... Fue fraude. Bueno, pero no hay una sentencia, no hay una... Hay una sentencia popular, es el pueblo... Pero bueno, eso, son, eso es semántico. El caso es que yo le pregunté a Amazon libros sobre fraude electoral y leyes. Me salieron 52. Y como yo conocía a Alan Dershowitz porque vi el juicio de O.J. Simpson completo, yo me decidí por eso. Por eso. Y él decía, planteaba la teoría de que lo único que le está prohibido a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos era involucrarse en asuntos electorales y la decisión de las elecciones del año dos, 2000, 2000, 2004 fue una decisión de la, Suprema. de la Suprema Corte de Justicia y él decía que eso era ilegal. que eso era ilegal contra la ley ahora lo que yo me pregunto o lo que me lo que me me cuestiono sí me pregunto que el presidente Trump Teniendo una mayoría tan grande, yo pensé que la estrategia iba a ser ignorar eso. Porque cuando llegue la hora de la votación, no hay ningún problema. Pero que escojas, escoja a estas dos, estos dos abogados que son abogados grandes, o sea, son abogados de, de prestigio. Yo creo que el, sucedió que antes de ayer, el asistente principal del abogado de, de Donald Trump, se presentó, le entregó a los demócratas una cantidad de pruebas de, del asunto de Biden con Ucrania y de pruebas inclusive de, de, de teléfono, telefónicas y de y correos y correos sí. y de persecución y de, y de a, a la embajadora eh, norteamericana en, en Crimea en Y entonces, él se presenta y dice, eh, entrega todos esos documentos, que inmediatamente llevaron a la presentación en, en, fuera la, a la... hizo fue la empresa Donald Trump. No lo conocía, no sabía quién era. Sí sabía su nombre, pero no, no creía. Y el otro le subió la fotografía de ellos juntos hasta en Mar-a-Lago. 
que es la casa íntima de la residencia realmente de, de Miami a donde eh, disfruta o vive mucho la familia Trump entonces yo pienso que la búsqueda de esos dos abogados eminentes y no dejarlo ahí es que el propósito de lo siguiente yo creo que los demócratas saben que al final va a haber un fallo diciendo que no hay nada pero lo que quieren es debatir pues, van 10 demócratas a presentar la acusación de, de, sí, son no. los fiscales sí, que actúan, congresistas. Como, actúan como fiscales sí. entonces yo pienso que de una parte ellos van a tratar de sacar provecho de tratar de, de lesionar o de bajar la imagen de Trump, los votos de Trump en el pueblo norteamericano que es eh, tienen un plan concebido de dónde habrán hecho con con igual que hicieron con la analítica con la eh, Cambridge con Cambridge Analytics un estudio que perjudicaba a, a Hillary Clinton habrán hecho un estudio de lo que tienen que decir para salir de vinculación de ese sector social con con Trump entonces Trump se ha visto obligado a no dejar eso en manos de congresista, sino en manos de abogados para los que tienen el derecho. Sí, sí, Esa puede ser la posición. Y tratar, de, él tiene, él tiene y tratar el de desmontar todo lo que es el otro plan. Porque el plan no es que van a ganar. El plan es que tienen que coger un, tomar un periodo. Por eso se tomaron el tiempo, enero, entrar en febrero, porque ese es el plan. El plan es acercarse un poco más a aportar elementos de juicio de la gente contra Donald Trump. Eso es lo que yo veo desde el punto de vista político, lo que vislumbro. Sí. Y estos dos jueces, estos dos abogados eminentes, son los que tienen el papel de rescatar la imagen de Trump. Bueno, doña, fíjese a, a lo que está, lo que está trayendo estas olas ultraderechistas, que quizás eh, respondiendo a una estrategia de campaña. Miren lo que acaba de pasar en Brasil. El ministro de, de Cultura perdió su, su, su empleo. Sí, ¿por qué? A un Bolsonaro se sintió ofendido con lo que hizo el ministro de Cultura. Poniendo de fondo, el, el ministro de Cultura se llama Robert Alvin. Creo que de origen, que tiene sangre colombiana. Poniendo de... pronunció un discurso y... Eh, Poniendo de fondo música de Richard Wagner, que era el, el compositor favorito de, de, de Hitler, de Hitler. Eh, leyó un fragmento de un discurso de Goebbels, de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del nazismo. De nazismo. 60 años después. Pero está loco. ¿Y qué cultura es esa? Entonces, la cultura de la guerra. Espérese. Oiga bien. Porque el problema de, de la ultraderecha es imponer su, su decisión en absolutamente todo, incluyendo arte, sí. que es la expresión ha libre. Sido, mira, esa ha sido la, la vocación de la dictadura. Óigame lo que él dijo, después que leyó el discurso de... El un, un fragmento de Gómez, con la música de Banner atrás. Sí. El arte brasileño de la próxima década será heroico y nacional estará dotado de una gran capacidad de implicación emocional y será igualmente imperativo 
o de lo contrario no será nada es decir se armó un reperpero en ese país Bolsonaro declaró un pronunciamiento desafortunado aunque se haya disculpado su permanencia en el gobierno se ha convertido en algo insostenible reitero nuestro repudio a las ideologías totalitarias y genocidas eso lo dijo Bolsonaro Bolsonaro, Bolsonaro, el el pueblo brasileño lo está educando repudio a las ideologías totalitarias y genocidas Pero de todas Pero maneras, ¿Cómo se le ocurre nombrar un ministro con esa formación? Doña, ¿Cómo se le ocurre a los brasileños elegir a Bolsonaro? Esa es la primera pregunta. Sí, todo está mal. Todo está mal. No, yo, yo creo que no es la culpa del pueblo brasileño. La culpa es de la desviación de las izquierdas en adoptar métodos de las derechas recalcitrantes o que no tienen que ver con la transparencia a que aspiran los pueblos latinoamericanos. Pero, pero mire, yo, yo he sido... Quizás reflexionando ya hoy, eh, ¿cómo es que decía el presidente Fernández? Conceptualizando. Un, un, un viernes a escasos siete minutos de que sean las ocho de la noche. Y a, y a cuatro horas del aumento de la, de la rebaja de la gasolina. Exact, 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 exactamente. Pero uno empieza uno a, a divagar. Caramba. En el, el, el caso de Bolso, Bolsonaro quiere parecerse a Trump, solo que son dos países diferentes. Uno baila samba, otro baila rock. Y las diferencias son más profundas que lo que bailan. Sí. ¿Mm? Y uno que ha sido, yo, que he sido crítico de, del Partido Socialista de los Trabajadores, de los trabajadores. he sido crítico tanto de, 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 ¿cómo se llama? de Lula como de la señora... Dilma Rousseff, yo, yo, las, las evidencias que colgó en internet el juez Moro son contundentes. Aunque Moro está ahora sirviéndole sí. a Bolsonaro. Sí, le está sirviendo a Bolsonaro. Y cometió, vamos, y, y cometió, y cometió, y cometió, sí, y cometió errores, inclusive violaciones porque dirigió a los fiscales. Dirigió a los fiscales y allá más. Pero cuando la 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 fílmica sí. del apartamento que que se le atribuye que fue un regalo al presidente Lula que Lula dice que no que no es de él. Ahí hay doña desde con decoraciones, la casa llena de retratos de él con la con la banda. ¿Mm? Libros firmados por él sí. por el presidente Lula. Pero con todo y eso y eso esos hechos que yo soy he sido crítico porque sí. para mí, si, si usted metió la pata si violó la ley, sea de izquierda de en derecho de caso, centro, pague su pero culpa. en ese caso es meter la mano es meter la mano pero pero yo, pero yo doña es que esta gente eh, eh, Lula ni Dilma, se le ocurriría poner a una una cosa de ese tipo usar a Goebbels y del tal en el país de Gol llamado por eso a crear una cultura diferente en el país de Caetano Veloso que de por, Caetano Veloso que por cierto en el día de hoy puso a circular un un disco nuevo salió no me un diga. disco nuevo se llama Vida no lo he oído por eso no me atrevo a 
a sugerirle a pesar de pero que él es bueno él es bueno él es muy bueno, él es bueno. ideológicamente firme, muy firme muy firme sí. muy firme él pertenece a ese grupo de intelectuales del arte de la canción que, que son casi poetas que fue torturado por sí, la sí, por sí, la dictadura sí. de luego, de luego. sufrió cárcel y fue torturado ¿Mm? afortunadamente Eh, y os venía yo oyendo un programa de radio eh, uno de los programas de la Z que se preguntaban creo, creo que fue creo que era Eddie están renaciendo los golpes de estado los golpes de estado militares y, la, la, y los ponían de ejemplo por el caso de por el caso de de Bolivia de Bolivia sí. visiblemente cuando el presidente se, pero que siempre es una lástima porque Eh, Bolivia rescató para sí el gas natural. Bolivia eh, eh, él hizo no, una inclusión. La, la Bolivia que encontró no y la que dejó. No existe. Sí. Una locura quererse perpetuar en el poder habiendo hecho cosas tan hermosas que a lo mejor el retorno iba a ser parte de la de la, la a una cosa natural. Pero visiblemente y cuando tú conoces el reportaje de lo que pasó en Argentina con los bolivianos en Argentina viven muchos bolivianos muchísimos y votó que este, eh, había mesas con la misma firma había se votó hasta horas extra hay cantidad de gente que no existían en, las, en, lo, en los listados electorales y cuando él se recibe la, la información porque él pidió que informaran al a él le dieron seguridad de que la tecnología que estaban aplicando era in, in, no iban a captarla la, 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 la de fraude pero la captaron y cuando doña todos los fraudes la OEA, doña son captables son captables el del 16 se captó el del 16 se sabía el truco que tenían los, los pichuetes que iniciaban el, 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 los aparatos que compró Roberto Rosario sí. el que le hicieron a don Juan también Claro, el que el que, el que le hicieron a Peña Gómez hubo una sentencia de la junta de, de, del distrito nacional desconociendo el resultado de las elecciones en el distrito nacional porque nosotros buscamos toda la gente que fue eh, excluida los gracias a una explicación que me dio que le dio al doctor Peña Gómez Fernando Álvarez Bogal delante de mí y yo digo, ah, pues yo con el, con el distrito lo descubro inclusive yo quiero en estos días hacer un homenaje a esos héroes que éramos cerca de 200 que durante un mes y medio buscamos uno por uno los que habían sacado de él, del, del padrón usando el padrón que mandaron y el padrón que bajó el padrón que se tenía antes que entregó la Junta y el padrón que mandaron a las mesas electorales claro, yo creo que Peña Gómez Eh, tiene el mérito quizá él se dedicó a demostrar hizo un esfuerzo, hizo un equipo formó un equipo, apoyó ese equipo y claro el, el más vulgar de todos sí. el menos científico de todos fue ese que se le hizo a Peña Gómez el que ha dejado más evidencia la dejó, más evidencia la dejó toda. bueno, cuando, tuvieron que reconocerlo tuvieron que reconocerlo bueno Julio, creo que llegó la. ¿cómo andará el juego de pelota? Dice que se fue adelante las águilas. Eso fue lo que oí decir, pero no he podido, no sé. ¿Cómo está el juego? 3 a 0, ganando las águilas. Yes. 3 bueno, a 0. 
ahí viene la L del deporte. Sigan con el sintonía. Tiene muchas cosas que decir. Gracias. <risa> Buenas, Buenas noches. Y buen fin. Milagros desde la Z.